0: Información en constante evolución. Infotecarios, el podcast de confianza. Bienvenidos a su terapia semanal bibliotecológica. Hoy me acompaña el gran Martín Tena, nuestro wik wikipedista residente. Martín, ¿cómo estás?
1: Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy además de conquistar el mundo? Sí, Juan, ¿cómo estamos compañeras y compañeros que nos escuchan? Pues hoy tenemos eh, de invitada a eh, Silvia Gutiérrez, mejor conocida como Espejo Lento. Y, bueno, pues Silvia nos va a hablar un poco de eh, humanidades digitales, que es el tema eh, que ella eh, pues está eh, inmersa y manejando. Ahorita nos va a platicar en dónde anda y por qué anda por allá. Y, bueno, pues además de humanidades digitales, también estaremos hablando un poco de eh, datos enlazados, eh, también un poco de Wikidata. Y, bueno, proyectos muy, muy interesantes que se están haciendo en el contexto de, de la eh, de las humanidades digitales, ¿no? Este campo, pues no sé si decirlo emergente, pero bueno, este de, de, de gran desarrollo y, y creo que, que aquí en América Latina sobre todo se están haciendo cosas muy, 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 muy interesantes, ¿no? Y pues Juan, ¿qué te parece si, si introduces a, a Silvia que haga esta presentación de siempre?
0: Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Infotecarios Podcast. Cuéntanos un poco, eh, ¿quién eres? ¿Qué haces?
2: Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación, a ver si otra vez no apago la cámara. Eh, pues bueno, a ver, yo me llamo Silvia y estoy estudiando acá en Alemania, en Leipzig, en la ciudad de Bach, eh, un, un doctorado en Humanidades Computacionales, eh, pero... En, en realidad, hay, o sea, esto es así como mi trabajo de noche, pero en realidad pues soy, soy bibliotecaria este, en, en el Colegio de México, en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, que es una biblioteca académica, pero pública también, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde, donde laboro y eso, a eso, a eso me dedico, soy... Eh, Editora de Wikipedia desde hace unos cuantos años eh, también, yo creo que en esa, por ese lado es que ahí nos conocimos más con Martín y obviamente en el espacio de Twitter que es ahí una esferita este, de comunicación para, para muchos soñadoras, soñadores, entonces eh, eso, en esas esferas me ando moviendo.
0: Para nuestra querida audiencia, aclararle un poco el vocabulario que estamos o estaremos utilizando. Humanidades digitales, ¿qué es eso? ¿No es un poco contrasentido esa combinación? Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata?
2: Claro, con mucho gusto y a ver si, si logro desenredar lo que pareciera un contrasentido. Bueno, sí, definitivamente pareciera que es eh, un oxímoro, ¿no? Así dos palabras que, pues, ¿qué onda? ¿Qué hacen juntas? pero también ahí va muy bien la pregunta que se hacía Martín emergente, o sea, lleva un rato, ¿no? Como desde, el, desde los 60, así que hay computadoras, bueno, un poquito incluso antes, desde los 40, ahí con, con lo que hizo el que llaman así padre de las humanidades digitales, Roberto Busa, eh, que básicamente es, o sea, este, este padre de lo que se dio cuenta es que las computadoras le podían ayudar a ganar como un, una visión de pájaro sobre cosas que él como humano no podía procesar, ¿no? Entonces, es este encuentro de humanistas que tienen preguntas muy complejas y que se dan cuenta que eh, las computadoras pueden ayudar a darles otro punto de vista eh, sobre ellas. Eso es básicamente como que el inicio mitológico de las humanidades digitales, pero gracias al um, cielo ya estamos dando vueltas a qué es esto, qué significa utilizar métodos computacionales para las humanidades, cuáles son los peligros, cuáles son las ventajas. Y ya estamos en otro punto tal vez en el que eso se está problematizando más, pero si quieren y si hay tiempo hablaremos más de eso después. Pero básicamente es eso, o sea, ese fue su inicio, es cómo las computadoras nos pueden ayudar a procesar, eh, muchos datos, que tenemos muchos datos, muchos textos en las humanidades, o cómo podemos visualizarlos, etcétera. Entonces, ahí, eso.
1: Gra gracias, Silvia. Eso y la, la siguiente pregunta sería, ¿qué hace eh, una bibliotecaria, qué hace una biblioteca con el tema de las humanidades digitales? ¿Hay que hacer por parte de los bibliotecarios, las bibliotecarias y, y las bibliotecas en el tema de las, de las humanidades digitales o es un tema solamente pues para sociólogos, humanistas, este, antropólogos o, o, o ¿quién está en este ecosistema y universo de las, de las humanidades digitales?
2: Ay, qué buenas preguntas y qué difíciles de contestar hasta cierto punto! Pero mira, en realidad yo digo que en las bibliotecas se inventaron mucho de las humanidades digitales, tanto desde la lingüística como desde la bibliotecología, uno puede ver que ahí está el verdadero inicio, porque quienes, si no, las bibliotecas fueron las primeras en sistematizar conocimiento, ¿no? Entonces, esto es definitivamente lo de lo, los frutos, las, los frutos que cuelgan bajo de los cuales se empezaron a alimentar las humanidades digitales. Entonces, ¿qué hay para ellas? Bueno, pues justo esto, como toda esta información que ya está tan bien organizada, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Qué preguntas nuevas nos podemos hacer? Ahí hay todo un campo de entender, por ejemplo, pues cómo ha sido el desarrollo de eh, las palabras clave, ¿no? Con las que se han eh, eh, asignado las materias de los libros, cómo lo podemos hacer macro, ¿no? Cómo podemos entender eso a niveles nacionales eh, No sé, podemos comparar lo que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua y la de Guadalajara y las de la Ciudad de México y hacer visualizaciones para comprender, bueno, ¿qué universo estamos cubriendo en estas regiones? ¿Hay más información sobre Chihuahua en la Autónoma de Allá? hay más información de Jalisco, en la de Guadalajara, eh, como este tipo de preguntas que ya nos pueden contestar ciertos datos, bueno, por ahí hay, hay una, una entrada, y por otro lado, pues, facilitar ciertas eh, tareas en la clasificación, por ejemplo, ahí el aprendizaje automático de máquinas, siempre con una postura crítica, por eso, gracias eh, al español, a las reglas del español, va primero humanidades y después digitales, ¿no? Entonces Siempre con un ojo crítico, intentemos, pero sí, por ahí hay algunas de las cosas en las que ya se está trabajando entre ese, ese punto de encuentro de humanidades digitales y bibliotecas, que ya digo, yo digo, las bibliotecas las inventaron antes de que les llamaran así, ¿no?
0: Muy bien, aprovechamos para saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña, dependiendo de la zona horaria, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o si nos están escuchando en diferido desde algún lugar de este mundo. Saludamos a Silvestre que nos acompaña desde Ciudad de México y nos dice, listo para escuchar a tan conocedora, se me perdió, conocedora invitada, ¿qué tal?, y los invitamos a hacer preguntas, a enviarnos sus preguntas, sus comentarios, con toda confianza para incorporarlos al programa. Y tenemos otra expresión clave en el título de este programa, que son los datos enlazados, que habría que comentar de qué se trata. Y yo creo que partiendo también de la noción de metadatos, ¿verdad?, para poderlo entender. ¿Qué nos puedes comentar eh, acerca de eso?
2: Uy, son, son las preguntas, Ros, pero claro, yo me las tenía que esperar, si pues eso será lo que, <ríe> el título, pero muy bien. Bueno, qué bueno que me diste un punto de entrada, Juan, de los metadatos, porque, a ver, vamos a decir, los metadatos son información sobre normalmente un objeto documental, ¿no? Así tenemos un libro o un artículo y los metadatos serían quién es el autor o quién es el traductor o la traductora, la autora. Eh, y así. Entonces, esos son nuestros metadatos. Ahora, estos datos enlazados, ¿qué onda? Yo no sé si por ahí han oído eso de la web semántica y este que, que se discute mucho, y es que esto de nuevo, por eso las bibliotecas están en el centro de mucho de esta historia, es que esos metadatos, esas cosas que se dicen sobre los objetos, tienen una relación semántica, digamos, con el objeto. Entonces, eh, Gabriel García Márquez se relaciona con 100 años de soledad en tanto que este es autor de este objeto, ¿no? Hay una relación semántica, este es autor de esto. Ahora, esos son los datos enlazados, es estructurar esas relaciones semánticas de una cosa con otra, para poder empezar a hacer preguntas más complejas, más interesantes. Por ejemplo, hasta ahora no le podemos preguntar al catálogo de la Universidad de Guadalajara quiero saber cuántas autoras, eh, hablantes de mixteco existen en mi catálogo y que hayan nacido en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo. Eso es una pregunta que hasta ahorita no podemos hacer, pero si tenemos estas relaciones semánticas, si decimos esta autora es hablante de mixteco, nació en tal año, bueno, entonces todas estas eh, conexiones son esos datos enlazados, esos datos eh, en tripletas semánticas se llaman, con las cuales podemos hacer esas preguntas más complejas y, eh, bueno, esperemos llegar también a, a ideas nuevas y... y útiles para, para nuestro contexto.
0: Claro, partimos de una concepción clásica que son los datos descriptivos de cualquier obra que de manera clásica sirven para eh, describir, recuperar los materiales eh, en una biblioteca típicamente para hacer el catálogo uh -huh. y... Eh, posteriormente pasamos a, a la concepción de, de metadatos como algo más amplio y para hacer más rica la, la descripción de los objetos y ya llegamos a los datos enlazados que nos permiten crear aún más puntos de entrada, que bueno, ahí me, me faltó este concepto, eh, la descripción de, de cualquier material eh, lo que hace es crear puntos de entrada ¿para que para llegar al material que queremos llegar a partir de datos, eh, autores, títulos editoriales, fechas, etcétera y ahora entonces los datos enlazados nos explotan ¿no? Las, eh, la cantidad de puntos de entrada también para desprendernos un poco de lo que sería ese lenguaje artificial con los que describimos los uh -huh. materiales y ya digamos esos eh, campos descriptivos ya prefijados para crear algunos nuevos y más relacionados con el lenguaje natural con el que hablamos.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, que, 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 me encanta esto de los puntos de entrada, porque me, me hace pensar en que los datos enlazados una manera de verlos metafóricamente es que si antes teníamos una sola entrada eh, para, para acceder a la biblioteca, ¿no? Al conocimiento y que estaba ahí con un guardia, ahora hay múltiples ventanas, es un lugar de muchísima más luz por los cuales puedes entrar desde lugares muy distintos, ¿no? Entonces, eh, eso de puntos de entrada, qué bueno que lo dices, nada más quería comentar rápidamente sobre eso porque creo que es una muy buena manera de entender el metadato y también de ahora entender qué es lo que va a ocurrir con los datos enlazados. Uh
1: -huh. y, y bueno, Silvia, aquí has mencionado, y Juan, eh, pues ya una, un lugar en donde se expresa esto de las humanidades digitales y los datos enlazados, que bueno, pues son los catálogos electrónicos de, de, de bibliotecas, pero bueno, también tenemos otro por decirlo así, eh, pues ecosistema en donde eh, estos datos se están enlazando y están teniendo pues un gran impacto y sobre todo una visualización que es el universo eh, del proyecto Wikidata. No sé si nos quieras eh, hablar, eh, Silvia, profundizar un poco más cuál es el aporte que está teniendo Wikidata precisamente para este campo de las humanidades digitales, eh, de los datos enlazados y también de las bibliotecas y los catálogos, no que es algo en que eh, pues está trabajando, eh, eh, es, es, es difícil entenderlo y comprenderlo ahorita para algunos bibliotecarios, este, cómo enriquecer sus catálogos a partir de la Wikidata y viceversa. Entonces, si nos quieres eh, compartir respecto a estos estudios que sabemos que estás haciendo y que sigues, y pues adelante.
2: Sí, con mucho gusto y, y qué bueno, ay, ustedes son muy buenos haciendo las preguntas porque van poniendo ahí el, el, la mesa en donde se pueden acomodar estos estas ideas, estos objetos, espero um, decirlo con la mayor claridad posible. Bueno. En, en efecto, Wikidata, primero, vamos a contestar qué es eso. Mucha gente sí sabe qué cosa es Wikipedia, eh, porque la han consultado, pero no tanta gente luego sabe que Wikipedia es parte de un ecosistema más grande donde hay muchos proyectos. Wikiversidad, eh, Wikiviajes, etcétera. O sea, hay varias cosas Wikimedia Commons, que es donde están las imágenes, o videos y audios, ahí, bueno. Ahora... Wikidata es uno de esos múltiples proyectos de la Fundación Wikimedia, que es la que tiene todos estos, que justamente es de datos enlazados, que es lo que estamos hablando ahorita de estos puntos de entrada semánticos, ¿no? Y Wikidata es la base de datos enlazados hasta el momento más grande que hay. Libre, además, o sea, como que todo el mundo puede usar esos datos y se puede contribuir, y aunque parece como Wikipedia un proyecto destinado al fracaso, ¿no? Porque es como que, ¿cómo? O sea, ¿quién, quién va a contribuir? Van a haber puros vandalismos, así como mucho que se imagina de lo que va a pasar en Wikipedia, y bueno, de todas maneras sí funciona. Entonces, es, es como una utopía para mí, hecha realidad. Bueno, eso es Wikidata, un espacio de datos enlazados. Y si pensarán si hay personas de aquí, de las bibliotecas, bueno, ¿y a mí qué? <ríe> o sea, que haya ahí ese universo de datos enlazados libres. Bueno, pues es que para las bibliotecas eso es una mina de oro. Y les quiero tal vez contar un ejemplo, podemos platicar más, pero en el que yo creo que más o menos eso se alcanza a ver. Bien. Yo ahorita, el doctorado en lo que lo estoy haciendo surge de frustración bibliotecaria de ver cómo eh, muchas personas están haciendo tesis doctorales de temas que ya otras personas también pensaron o, este, o bueno que no se están conectando realmente con todo el mundo y se pasan años ahí en el estado de la cuestión y no... Este, bueno, eso es traumático. Yo conozco mucha gente haciendo el doctorado que la pasa muy mal y como bibliotecaria me tocó recibir mucho de ese trauma, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan traumático? En parte, pues, porque no tenemos muchos ecosistemas en donde podamos ver, a ver, ¿de qué se ha escrito? ¿De qué estamos? A, o sea, ¿qué, ¿qué tesis existen ahí? ¿Qué temas hay? ¿Quiénes han hablado de eso? ¿En qué partes del mundo? Bueno. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con Wikidata? Se preguntarán. Espero poderlo aclarar. Ahora, hay varias bibliotecarias en el mundo, eh, especialmente australianas, tengo que decir que están en fuego, que, haciendo cosas muy padres, modelando en Wikidata las tesis doctorales. Ahora, ¿esto por qué tiene relevancia? Bueno, está esta australiana, eh, bibliotecaria australiana que lo está haciendo, está otra en Stanford que lo está haciendo, y así, boom, 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 empiezan así, varios a meter todas las tesis doctorales ahí, a modelarlas con estos datos que ya decía bien Juan, o sea, como con un lenguaje mucho más eh, natural, más cercano a lo que las personas buscan, pero además con muchísimas visualizaciones, porque estos datos enlazados todos se pueden visualizar perfecto en una plataforma que ahí veo que Martín la, las está poniendo este, en los comentarios, y no, entonces no sé si se pueda poner ahí el de query.wikidata.org, eh, que es esta plataforma para las consultas, eh, y si no hay, la paso después, eh, para el espacio en donde se hacen las consultas de Wikidata, y entonces lo que sucede es que, a diferencia de eh, estar haciendo, eh, ¿cómo se llama?, Preconsultas, eh, es este, la, los voy a poner aquí en el chat, creo que es así, eh, estar haciendo consultas en catálogos individuales o en catálogos como el WorldCat, que es propietario, ¿no? Así, Bueno, en este espacio podemos empezar a compartir información que es relevante para avanzar en la ciencia, para avanzar en las humanidades, para avanzar en las ciencias sociales, eh, etcétera. Entonces, es un espacio de eh, justamente enlazar y poder empezar a entender, a ver, cuántas tesis sobre este, el grupo Maori, que ahorita descubrí que es, hay varias en Australia, y estas tesis sobre los Maori, cómo pueden eh, informar a las de otros grupos eh, en, en el mundo, ¿no? eh, en, el, en los que hay luchas parecidas en cuestiones de lenguaje, pero también en reconocimiento ante, ante instancias médicas, por ejemplo, hay tesis muy interesantes sobre eso. Eh, en fin, o sea, empezar a unir toda esta información es una de las maneras muy ricas en las que Wikidata puede servirnos a las bibliotecas, que muchas de nosotras pues tenemos repositorios de tesis o de artículos y queremos empezar a, a vincularnos. No sé si por ahí va, hay muchos otros ejemplos, igual y el de tesis es el menos sexy, yo tal vez podría haber empezado con otro, porque bueno, tesis no es así como lo que le fascina a todo mundo. Pero hay, hay otros ejemplos, podemos platicar de, de otros, pero quiero, no quiero aquí este, hacerlo monólogo. Entonces, ustedes díganme ¿por dónde, por dónde le vamos dando.
0: El síndrome todo menos tesis, ¿verdad? Pero sí. no, es, no es un problema exclusivo de las tesis, de hecho, sino de la investigación en general, una gran problemática que de hecho... Eh, poco se ha hecho o poco se puede incluso discutir al respecto porque gran parte del problema también, digamos, cuando uno hace una investigación uno está limitado a cuáles son aquellos documentos que uno puede recuperar. Eh, ahí ya hay implicadas algunas barreras de acceso, eh, usualmente económicas. Y luego los documentos que uno es capaz de revisar, ¿no? Con las limitaciones humanas que tenemos. Y, por supuesto, eso limita la cantidad de investigaciones en las que nos podemos basar y sobre las cuales construir. Y, por supuesto, vamos a ignorar una gran parte de las investigaciones eh, realizadas. El punto es que, por ejemplo, cuestiones muy interesantes como se hacen esto que estás comentando de Wikidata, muy buena iniciativa, y también algo súper necesario sería que se permitiera el análisis a las inteligencias artificiales de todos los repositorios de documentos que hay, pero ahí hay una gran problemática de propiedad intelectual derechos de autor bueno a mí no me gusta decir derechos de autor porque en este caso eh, esos son los derechos que menos tienen que ver con el problema es el famoso copyright no se trata son de los derechos de las editoriales comerciales que han publicado las investigaciones que bueno una de las cláusulas no permiten el uso de robots eh, informáticos no o eh, sistemas de inteligencia artificial para analizar los textos y eso es precisamente lo que necesitamos para realmente conectar esta cantidad masiva de publicaciones, de documentos que tenemos que decir masivo ya es ahorita un understatement, no una, eh, decir poco, decir poco que es una cantidad masiva, es una cantidad monstruosa de documentos de producción intelectual que tenemos a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, aquí tenemos a uh, varios miembros de nuestra querida audiencia, que nos han estado enviando los saludos después de Silvestre, se conectó Carlos Cartagenova, que nos saluda desde Quito. Dice, desde la mitad del mundo en Ecuador nos manda las buenas tardes, ya llegó. Silvina Sala también nos eh, está comentando. Buenas tardes, qué placer escucharlos. Muchas gracias, Silvina. Laura Lolby desde Córdoba, Argentina. Buenas tardes, un abrazo hasta allá, hasta Argentina. Y Silvestre nos está haciendo la primera pregunta de la sesión de hoy. ¿Cómo pueden contribuir las y los bibliotecarios a enriquecer Wikidata y tratar de diversificar? cultural y geográficamente, el universo de información que está ahí?
2: Uy, qué buena pregunta. Eh, sí, bueno, esta es una de las grandes cosas por las cuales yo estoy enamorada de Wikidata y quiero hacer aquí la cosa, o sea, un asterisco, una nota, no es la solución, como nada va a hacerlo. O sea, ninguna plataforma, ninguna tecnología va a ser la solución, simplemente aporta desde las posibilidades que tiene esa plataforma, eso quiero decir nada más. Ahora, con eso en mente, lo que sí es cierto es que justo a Wikidata, como no es, por ejemplo, que tienes que ser parte de un consorcio bibliotecario para poder meter ahí tus datos, etcétera, simplemente son personas voluntarias que meten ahí su información, pues sí hay una gran oportunidad para enriquecer, como ponía ahí, no sé si está el comentario por ahí, el de Silvestre, para enriquecer era creo que geográficamente y culturalmente, ¿no? Sí, eh, la información. Entonces, hay bibliotecas chiquititas que no están representadas, por ejemplo, en WorldCat o en otros de esos catálogos, pueden subir su información y eh, modelarla de una manera muy interesante porque además Wikidata es multilingüe. Entonces, ahí se pueden poner los, los encabezamientos de materia en todas las lenguas que tengan un ISO, y eso por supuesto que es problemático porque eso de que ¿quién, ¿qué lenguas tienen un ISO? Pues no son todas, entonces tiene esa gran limitación, pero bueno, son muchas más lenguas que las que encontramos en otros catálogos tradicionales, y la posibilidad de que gente pueda buscar información en sus lenguas maternas, eh, también es otra cosa pues sumamente emocionante del universo de Wikidata. Ahora, por supuesto, la forma en la que se va a modelar la información sigue siendo esta caja cuadrada de las computadoras. O sea, no hay ahí tantas posibilidades de soñar otras maneras de catalogar que, que sean desde otras este, perspectivas eh, no occidentales. Bueno, eso es todavía un, un, este, un reto grande, pero bueno. Con sus limitaciones también creo que vale la pena subrayar sus posibilidades. Este. Entonces sí, yo creo que sí hay una gran posibilidad de aumentar cultural y geográficamente eh, la información y ya se está haciendo, o sea, les digo, antes no había representación de las tesis sobre maoris y ahora están ahí, es como mucho más sencillo navegar este mar que nos mencionaba Juan, que es así como, ay, hay tanta información, bueno, sí, pero con estos datos estructurados, la verdad es que sí parece ahí el hilo de Ariadna en que es un poquito más guiada eh, la, 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 el maremoto de, de información.
1: Y aquí Silvia voy a aprovechar un comentario de, de, de Silvina Sale y también de Rita Harmon, en donde, bueno, vamos a ponernos un poco incendiarios, ya meten el tema de OCLC y bueno, pues de también el tema de este, pues que muchos de los metadatos ya tienen pues eh, un consorcio detrás, ¿no? O una compañía detrás, ¿no? Y bueno, de hecho, pues eh, sabemos que OCLC está preocupada con su catálogo y con lo que está desarrollando el CEBIER de una propuesta de un catálogo y unos metadatos eh, totalmente abiertos, que algo es algo que ya tiene Wikidata. Este. Entonces, pues no sé, si nos quieres eh, eh, compartir tu, 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 tu punto de vista al respecto, ¿no? En este tema de, de detrás de los metadatos, de los datos, este, estos consorcios. Eh, ¿Qué están haciendo con ellos? Y bueno, ¿hacia dónde eh, vamos con, con, con la apertura que, que se tiene desde Wikidata, no?
2: ¡Ay, sí, qué preguntones! <risa> <risa> eh, qué bueno, así entra uno en calor a pesar de que haga frío. Pues... No, no creo que está eh, sustituyendo a OCLC, creo que tienen funciones muy distintas, entonces, eh, y de hecho Wikidata tiene mucha información de OCLC, entonces todo esto del WorldCat Identities, que es como el numerito ese, el VIAF, pero de, de, de OCLC, está en Wikidata, por ejemplo, y eso ayuda mucho a identificar a, ciertas, eh, a ciertos autores, autoras. Entonces, ¿hay ahí una convivencia entre esos dos universos? Lo único es que, la verdad, dicen, deja ver qué es lo que pasa cuando algo puede ser abierto y colaborativo. Ahora, este abierto y colaborativo también tiene sus grandes notas al pie, porque ¿quién tiene el tiempo de estar contribuyendo a Wikidata? Personas con privilegio, con, con internet, con computadoras, o sea, no es cierto que es cualquier persona en el mundo, pero sí están habiendo muchas iniciativas también de la Fundación Wikimedia para dar becas de internet, de, este, de acceso a internet o de, o de acceso a infraestructura para tratar que sean, se abra más ese universo de las personas que sí pueden contribuir. Y sobre todo hay un gran interés con bibliotecas, hay que vale la pena ver el, el otro podcast que este, hicieron ahí con Martín y las personas que fueron a la conferencia de Wikibibliotecas, ahí hay, este, en el canal de YouTube, está ahí guardado, yo lo vi, me encantó. <ríe>
0: Muchas gracias. Si encuentran ese episodio, será el 120 del podcast. Ahí en YouTube o en la página de Facebook de Infotecarios pueden recuperar cualquiera de los episodios anteriores. Y me gustaría comentar ahora que hablaron de, de OCLC, también eh, comentar para los que no están enterados eh, de la demanda que, que hizo OCLC a Clarivate porque aparentemente estaba pidiendo Clarivate los registros del catálogo de OCLC, y pues OCLC guarda muy celosamente esos eh, registros. Ah, aquí está el podcast, el 117, válgame, qué rápido pasa el tiempo, aquí nos corrigió Saúl, el podcast 117, el primer Wikimedia, Plus Libraries International Convention, con Esther y Jonathan, ahí consúltenlo. Martín, ¿qué otra pregunta tenemos por allí?
1: Eh, pues eh, Silvia, si nos quieres eh, compartir entre tus múltiples proyectos con, con Wikidata, este, si no mal recuerdo, recientemente hiciste por ahí una eh, corriste una serie de datos de la representación eh, de mexicanos y mexicanas en cuanto a profesiones en, en el universo de, de Wikidata. Si nos quieres eh, comentar eh, qué ¿Qué refleja eso, no? ¿Cómo se interpreta, no? Porque una cosa es, pues, encontrar el dato y la otra cosa es el, el tema de la, de la interpretación, ¿no? Y si quieres, de ahí luego lo vinculamos al trabajo que entiendo también estás haciendo con compañeras y compañeros en, en, en Colombia, un poco también de, de qué va.
2: Sí, sí, con muchísimo gusto. Bueno... <risa> Me encanta porque eso, eso denota un buen humanista eh, preguntarse no nada más qué dice el dato, sino, sino cómo se interpreta. Eh, entonces, en efecto, hay, eh, como les ponían por ahí, esta eh, plataforma muy interesante. Hay videos en YouTube también de cómo se usa esta plataforma que es query.wikidata.org, que es para hacer consultas. Ahí ya la tienen en pantalla. Bueno, pues usando esta plataforma... Les recomiendo mucho ir, creo que es la esquina superior izquierda, que tiene ya consultas guardadas, consultas que ha hecho, han hecho otras personas, y que uno nada más puede modificar ligeramente para que te diga otras cosas. Y es lo que yo normalmente hago. Alguien por ahí en internet buscó eh, cuáles eran las profesiones de las personas, no, no me acuerdo dónde, en, 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 este, en alguna parte del mundo, en Estados Unidos tal vez, y... Eh, Sí, qué profesiones tienen las personas en, este, en alguna parte que, que nacieron en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y uno, lo bonito de esto es que nada más con que cambies esa palabra que dice Estados Unidos por eh, Costa Rica, Ecuador, Argentina, etcétera, ya cambia toda la consulta y se pueden hacer este, esos, eh, esas consultas. ¿no? Ahora, a mí me interesaba no solamente. Que, qué profesiones tienen las personas que están en Wikidata en general, sino quería ver si había una diferencia entre mujeres y hombres. Entonces, esa fue la consulta que hice en Twitter. Este, ah, sí, muchas gracias, ya me pusieron aquí, el, el tengo el tweet a la mano. Y eh, también les dejé ahí en ese, en ese tweet. si ven, va a haber un link que dice w.wiki. Y ese link lleva justamente a la consulta, que ustedes pueden modificar con lo que quieran. Si se les antoja saber las personas en Ecuador que están en Wikidata, a qué se dedican, a mujeres y hombres, etcétera, la pueden cambiar bien fácil. Solo la palabra que decía México la tienen que cambiar para que diga Ecuador o que diga Argentina, etcétera. Ahora, ahí está la pregunta de Martín. Muy bien, ya hicimos la consulta, ahora sabemos que... Eh, en general, las mujeres que están en Wikidata son actrices, y los hombres que eh, están en Wikidata son hombres dedicados a la política. Eh, pero esto, ¿cómo, ¿cómo se interpreta? Bueno, pues número uno, se tiene que saber que es, este es el universo que está en Wikidata. ¿Es todos los hombres que hay en México? No. ¿Es todas las mujeres que hay en México? No. Pero sí si son casi todas las que están, por lo menos, con un artículo de Wikipedia, Entonces Todas las personas que ya tienen un artículo están en Wikidata y un poquito más, ¿no? Es como todas las personas que tienen un artículo en Wikipedia tienen un elemento en Wikidata y un poquito más, hay más, así hay más personas en Wikidata. Ahora, ¿cómo interpretamos de nuevo? <ríe> que es la pregunta de Marta. Bueno, sabiendo que son solo ese universo, lo que sí sabemos ahorita es que la visibilidad de biografías de mujeres, en general son de mujeres en el área de espectáculos, y en, de hombres, pues hombres dedicados a la política. Eh, entonces, ahí nos dan unas pistas pues para saber, ok, tal vez hay estos vacíos de información, ¿no? Tal vez nos falta saber también de más hombres mexicanos científicos, tal vez no tenemos tanto de, de hombres que se dedican a eso, a las... O, o que se dedican eh, hombres eh, sociólogos, tampoco hay tantos mujeres eh, eh, que se dedican a las ciencias, tampoco hay tantas entonces bueno, es, es una manera de darte cuenta de sesgos, y yo creo que eso es algo bien interesante de Wikidata, y se relaciona con esto que me preguntaba Martín, bueno, y que qué andaba haciendo yo ahí en Colombia eh, porque justamente eso es lo que queríamos ver qué pasa cuando Conectas un catálogo con Wikidata y fue súper emocionante. Porque lo que pasa es que ahí, este, no sé si todo el mundo conozca Biblored, pero eh, bueno, este esta Asociación de Bibliotecas de Colombia eh, es parte coordinadora de un proyecto que se llama la Biblioteca Digital de Bogotá que si no tienen su credencial de la Biblioteca Digital de Bogotá, les recomiendo muchísimo que saquen una con su pasaporte, o sea, con el número de pasaporte pueden sacar su credencial digital, digamos. Y tienen muchísimos libros, incluyendo los de la Premio Nobel. Entonces, si quieren leerla, se pueden sacar así su credencial digital y este, eh, leer ahora la Premio Nobel de Literatura Francesa. Y... Lo que hice con la Biblioteca Digital de Bogotá es justamente vincular su catálogo con Wikidata para ver qué cosas podíamos aprender. Y todavía quedan ahí muchas, este, ¿cómo se dirá esto? Como eh, cazar varios tesoros, todavía no hemos rascado todo lo que podemos, pero hicimos una línea del tiempo interactiva en el que puedes ver, a ver, los autores de qué época son son más del siglo XV, son más del siglo XVI, todo esto se pudo hacer porque ahora son, están con Wikidata, hay más mujeres, hay más hombres, ¿de dónde son? Este, incluso puedes filtrar por qué autores son de, eh, eh, de qué universidades. ¿Se graduaron de la universidad pública estos autores o son más bien autores de universidades privadas, etcétera? Entonces fue un ejercicio muy divertido, aprendimos mucho del catálogo, a la Biblioteca Digital de Bogotá le queda claro también esto que decíamos antes, dónde están nuestras lagunas, pero también dónde están nuestras fortalezas, eh, que creo que eso es algo bien interesante que se puede hacer con Wikidata
0: Curiosas esas tendencias en las biografías más comunes y, bueno, yo diría las menos importantes en el caso tanto de las mujeres y los hombres, eh, esos roles, ¿no? Mujeres en el espectáculo, hombres políticos, bueno, no sería lo que lo más dest destacable, ¿no? Pero bueno, eh, ¿conoces, Silvia, si de alguna manera se enriquece el, el sistema, la interfaz, las funciones o el mismo proyecto a partir de las búsquedas que hacen los usuarios de Wikidata?
2: O otra vez, perdón, es que me distraje, que vi ahí sí. saludos de mi y me distraje. Y ahí sí. tenemos
0: varios saludos y, y preguntas, sí. ya vamos a esos. Eh, la pregunta es si, si conoces, si de alguna manera se enriquece el mismo proyecto o el sistema de Wikidata con las búsquedas que están haciendo los usuarios.
2: Sí, definitivamente. Porque todo funciona con esta ley de Linux Torvald que muchos, eh, bueno, que, que está también detrás de, de, del universo Linux, ¿no? que con muchos ojos cualquier error se vuelve más pequeño. Entonces, cuando ustedes hacen consultas, salen a la vista errores. Entonces, entre más consultas se hacen, la gente dice, a ver, un momento, ¿no? Es que ¿cómo puede ser que de Ecuador no haya escritoras eh, nacidas en esta región? Ah, bueno, entonces se pueden dar cuenta. Ah, no, pero si esta es si este escritora. Ah, es que estaba mal el dato y, bueno, se arregla porque aquí uno se vuelve prosumidor, ¿no? O sea, consumimos los datos, pero también los producimos y con las consultas sí que se enriquece muchísimo Wikidata. Entonces
0: tenemos muy activa la, la caja de comentarios. Vamos a, a revisitarla. Tenemos a Marta Masao que habla de, nos dice, referente sobre Wikidata en España, el profesor Tomás Saurín. Eh, tenemos saludos acá a Silvia. Felicidades por continuar con entusiasmo el trabajo con Wiki de nuestra colega Micaela Chávez Villa. Tenemos... Eh, Ahora sí, una pregunta de Carlos Cartagenova. Silvia, ¿cuánto tiempo sugieres dedicar a estos procesos colaborativos? Claro, sabiendo que hay que administrar el tiempo y compartirlo con el trabajo, la familia, el hogar, sin caer en riesgo de infoxicarnos.
2: Está buenísimo eso de infoxicarnos. No lo había oído, pero me encanta, sí. Qué buena pregunta. Ahí yo no tengo ninguna respuesta definitiva, creo que depende mucho de. Eh, pues sí, de las labores de cada quien. La manera en que yo he encontrado, y ahora viene de providencia divina, ese comentario de Micaela Chávez, que es la directora de la biblioteca Daniel Cosío Villegas, es que ha sido sumamente bello ver cómo se ha podido, por ejemplo, con la biblioteca, con la BDCB, con la Bibliocolmex, vincular una pasión que tengo esta la de Wikipedia y Wikidata etcétera con el trabajo mismo entonces yo creo que ahí y eso solo ha sido porque bueno porque Micaela y mis demás colegas que ustedes también conocen son personas muy abiertas eh, muy dispuestas a, a cumplir la labor bibliotecaria que es compartir al final no así entonces eh, este este cruce y yo lo veo también con Martín que está ahí moviendo muchísimo para que eso también ocurra en su región, ¿no? Con Wikipedia, etcétera. Ahí es cuando creo que se puede hacer más, cuando puedes convencer a, a ciertas personas que están eh, eh, administrando l, l, las labores eh, que sí hay, ahí hay un, un, ¿cómo le llaman esto? Como un matrimonio hecho en el, en el cielo, ¿no? Así de que... Las dos cosas eh, se pueden enriquecer y poder combinar este voluntariado con el trabajo eh, en beneficio siempre de nuestras usuarias o nuestros usuarios, ¿no? Este, ahí es cuando, cuando queda bien el, la distribución del tiempo, pero bueno, no siempre se puede.
1: y, y Bueno, Silvia, este, ya casi estamos por cerrar, pero háblanos de otro proyecto también porque, bueno, Silvia es demasiado activa. <risa> Y un proyecto que dejó, bueno, no que dejó, que está en stand-by ahí en el Cormex, es este proyecto de eh, Wikipedia y, y bibliotecas, en donde, bueno, pues sumamos y, y pedimos y, y, y nos podemos sumar cualquiera que... Que queramos participar y contribuir en el proyecto, ahorita les pongo el link ahí para que tengan acceso y lo consulten pero háblanos eh, eh, Silvia de este proyecto eh, Wikipedia y Bibliotecas que, que está desde el Colmex para que bueno pues nuestros compañeros bibliotecarios que nos siguen, pues se animen no solamente con, con los proyectos de Wikidata, sino en general también con todos los proyectos de la, de la fundación
2: Sí, sí qué bueno que dices esto eh... Bueno, entonces, wikibibliotecas.comex.mx nació por una beca, eh, que eso es un poco lo que les decía, que la Fundación Wikimedia está buscando también, sabe que hay restricciones económicas para poder participar, no todo el mundo podemos ser voluntarios, voluntarios, y entonces tienen becas para ciertos proyectos. Nosotros nos ganamos, una, nosotros en la biblioteca de Daniel Cosío Villegas, nos ganamos una de esas becas para tener a la primer, mira, es muy largo el título, pero quédense conmigo, primer bibliotecaria wikipedista en residencia en una biblioteca académica de América Latina. Bueno, ¿qué era lo que queríamos hacer con esto? Eh, justo ver de qué formas eh, Podemos colaborar con el universo de Wikimedia como, bibli como bibliotecares, como bibliotecares desde la biblioteca. Y entonces el resultado de esto fueron varios manuales, videos, etcétera, que pusimos muy al estilo bibliotecario en este sitio. Eh, porque tiene metadatos, pueden buscar. Si les interesa Wikidata, le dan ahí en la palabra clave de Wikidata, hay una nube de palabras, este, y le dan clic y van a ver todos los manuales, etcétera, no solo que creamos nosotras, sino que además recopilamos y nos fueron útiles durante esa residencia, entonces hay manuales que ha hecho Wikimedia España, Wikimedia Chile, Wikimedia México, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí recopilamos todos esos materiales que nos parecieron interesantes y un poco, como decía Juan, las consultas ayudan. Entonces, si ustedes usan esos materiales, por favor, escríbanos, díganos qué falta en el sitio, qué nos entendió, cómo debería de ser mejor, etcétera. Entonces, este es un espacio para aprender todas las múltiples maneras en las que puede haber este eh, contacto ¿no? entre, entre bibliotecas y, y Wikipedia. Y bueno, dentro de esas está la campaña Un Bibliotecario, una referencia, en la que Martín también ha participado muchísimo, están también las cosas de Wikidata, pero también de Wikipedia, hay mucho que queda por hacer, por ahí poniendo en los comentarios la brecha de género, en efecto, o sea, hicimos un editatón que es un, un este, pues una reunión en el que nos ponemos a editar artículos de Wikipedia y uno justo fue para tratar de acortar esa brecha de género, otro fue sobre lenguas indígenas y otro fue sobre movimientos sociales. Entonces, bueno, ahí están esas, eh, esas experiencias y todos los materiales que creamos con esas experiencias, incluyendo enseñar a los profes de la universidad cómo pueden integrar Wikipedia en sus clases para que en lugar de un ensayo que malen ahí, eh, Mejor que, que las personas que están en sus clases hagan un artículo de Wikipedia. Bueno, todas esas cosas las pusimos en ese sitio y ahí están, este pues, eso.
1: Y, bueno, este, pensaríamos que Wikidata, por, por todo lo que nos has comentado, Silvia, pues es un proyecto ya de, de, de largo tiempo atrás, ¿no? Pero, bueno, justamente en octubre se están celebrando los 10 años de, de Wikidata, o sea, no es un proyecto tan, tan, tan antiguo, ¿no? Y, y, digamos, pues está en pañales y ya nos has comentado de, de, de cómo ha crecido y viene creciendo justamente a partir de la colaboración, pues, pues de, 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 de todos los, los, los involucrados, ¿no? Eh, Hoy les voy a compartir justamente un, un, una liga de, de los 10 aniversarios de Wikidata y, y, y la mucha relación que tiene con el tema de, de la cultura. Pero, Silvia, si nos pudieras tú comentar cómo, cómo ves eh, eh, el futuro de Wikidata, ¿no? Ya Juan por ahí también hablaba de la inteligencia artificial, eh, etcétera. ¿Cómo se van a desarrollar estas.? Humanidades digitales tal vez en, en los próximos 5 o 10 años, cómo se van a desarrollar estos datos enlazados y, y el papel pues también tal vez de, de, de Wikidata en, en, en ello, ¿no?
2: <risa> bueno, pues qué, qué preguntones eh, yo, yo veo, hay muchos futuros posibles, pero hay dos que veo con más claridad, uno muy terrible y uno eh, muy hermoso, entonces uno muy terrible es que en efecto todas estas cosas van a ser utilizadas por las empresas, como han sido utilizados ya, y va, va a servir para mayor control mayor este, eh, beneficio de unos pocos, a, en detrimento de, de la mayoría, etcétera ese es, un, ese es un posible futuro. Ahora, yo espero que, con el, en, que nos involucremos en esto como bibliotecarias y bibliotecarios de una manera, repito, crítica y, 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 y no sé, activa. Yo creo que sí podemos mover que toda esta información vaya en, en, en la dirección de algo muy positivo. Entonces, ¿Y qué es ese algo positivo? No tengo una sola respuesta, hay muchas formas, yo creo que es la, la frase ahí que a tanto le gusta a Martín, el de muchos mundos, ¿no? que quepan muchos mundos, eh, ahí de, de los zapatistas, entonces, eh, pues creo que eso por ahí va, o sea, imaginemos eh, juntas, juntos, yo creo que Infotecarios es un espacio bien bello para esto, ¿no?, para que imaginemos juntas, juntos, eh, ¿cómo puede ser ese otro futuro? en el que nos involucremos y le metamos esta vena crítica a Wikidata para que crezca de la forma que nosotros necesitamos que crezca, eh, con la información que, que nos beneficie, y entonces, pues, pues eso. Y muchísimas gracias a, a ustedes por esta invitación, por las preguntas, que a ver si voy a poder dormir, porque me van a seguir dando vueltas, pero bueno, sigamos platicando en redes, este, sigamos soñando juntas, juntos, muchas gracias
0: muy bien y para ir cerrando ya eh, ya conoces el podcast Silvia, no te puedes salvar de la última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, ¿cuáles son tus hobbies?
2: <risa> bueno híjole, pues sí tengo hobbies moñoños como pueden ver, o sea, la verdad paso bastante tiempo haciendo artículos de Wikipedia y metiendo cosas en Wikidata y así, pero también me gusta mucho bailar muchísimo, eh, me gusta mucho caminar eh, y, y cocinar con, con amistades, ¿no? Soy la gran cocinera, pero me encanta este pues, no sé, siento que la cocina tiene mucho que ver con las bibliotecas o sea, como que es un espacio de, de reunión, ¿no? De estar juntas y, y es, es como es, hoy, hoy me sentí así como que estuviéramos todos así echándonos un tecito así en, en la cocina, así que pues muchas gracias por por este espacio, porque la pasé muy bien.
0: Muchísimas gracias a ti, Silvia, por esta conversación, por tu tiempo. Muchísimas gracias también a nuestra querida audiencia por su participación. Estuvieron muy activos en el, en el chat el día de hoy. Eh, pueden seguir a Silvia en Twitter, arroba Espejo Lento. Eh, ya nos queda, pues, despedir este, este programa como de costumbre. Si les gustó este video, pónganle me gusta, pónganle el pulgar arriba bien puesto, compártanlo, sigan comentando, no tiene que quedar aquí la conversación, podemos continuarla en la caja de comentarios de la grabación, que la van a encontrar por Facebook, por Twitter, por YouTube. ¿Y qué nos falta, Martín?
1: Pues nada, este, eh, agradecerles y bueno, eh, esperar a que Silvia nos comentaba tras cámaras que está por regresar a México. Entonces, bueno, pues recibirla con, con proyectos y con este eh, participaciones y colaboraciones, que es algo que, que también a Silvia la, la, la define, ¿no? Y, y bueno, también algo que nos define a los bibliotecarios, bibliotecarias y a las bibliotecas, pues es buscar esta colaboración a la que Silvia ya nos ha convocado y llamado para, bueno, pues ser críticos, ¿no? Y también políticos y también defensores de, de estos datos y de estos datos enlazados y de estas humanidades digitales y que no sean, pues, en beneficio solamente de, 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 de grupos empresariales o, o que se mercantilicen los datos como se han venido. Y como ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, pues, eh, te esperamos por acá, Silvia, por ahí de, de, de enero, febrero, buen regreso, pero con proyectos, ¿no? Este, eh, eh, Por acá estaremos. Y pues nada, Juan, yo creo que despedimos y muchas, muchas gracias por su escucha.
0: Muy bien, un gusto estar con ustedes y la cita será para la siguiente semana. Hasta la próxima.
2: Hipotecaria Podcast, el mundo de la información en constante evolución.